0: Boa noite, meus amigos. Nós estamos iniciando mais uma live nessa sexta-feira, dia 24 de julho. Nossa live acontece todos os dias, né? às 18 horas, horário do Acre, 20 horas, horário de Brasília. E hoje nós estamos, vamos abordar o tema casa desocupada, varrida e adornada. Muito bem, nós vamos então cumprimentar aqui os nossos amigos do YouTube, que já estão aqui conosco no chat do YouTube, de Obzerra, de Manaus, Amazonas, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, André Santana de Macapá, no Amapá, Risa Neri de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Ranufo Alves Pereira de Londrina, Paraná, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Maria da Conceição de Rio Branco, a Consuelo Badaró de Belo Horizonte. Então eu peço os amigos aqui do YouTube que já nos digam aí como é que estão recebendo a imagem e o som por gentileza, tá? a Marli Pereira também, de Patos de Minas, chegando também, os amigos do Instagram chegando também, a Ellen Rossi, a Késia, sejam bem-vindos, os amigos, é, lembrando que nós é, transmitimos simultaneamente para o YouTube, Instagram e Facebook, o pessoal já está dando aqui o retorno. A Mira Selva Coelho de Plácido de Castro também está chegando. Ok, pessoal, dando então o ok, né? Tudo certo, então? Vamos então em frente, né? Hoje o nosso tema: casa desocupada, varrida e adornada. É um tema relacionado ao Evangelho e relacionado também ao campo da obsessão. Embora não seja exclusivamente relacionado ao campo da obsessão, mas está também relacionado a esse campo, OK? Muito bem. Então vamos trazer aqui a referência, lembrando que a referência, as referências bibliográficas, os textos são lançados para o ambiente do YouTube. Então, o pessoal que assiste pelo YouTube, vê além da minha imagem, vê também os textos, as imagens, o pessoal do Instagram e do Facebook, vê tão somente a nossa imagem, tá bom? Muito bem, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Chegando a Ana Maria Costa também pelo Instagram. Vamos ver aqui o pessoal do YouTube também que vai chegando, né? A, a Jusceli de Rio Branco, a Silvânia de Rio Branco, a Maria Helena de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Muito bem, então os sete espíritos piores né vamos trabalhar esse texto com muita calma para a gente poder entender porque ele ele tem duas ele tem algumas conotações muito muito Profundas né e uma delas é o processo obsessivo a outra é o processo de libertação espiritual nós vamos com calma trabalhando todos esses detalhes do Evangelho então vamos lá, no, no versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem. Então esse quando, esse quando, aproveitando para cumprimentar aqui a Débora Sena também, seja bem-vinda, Débora, nos acompanhando lá de Belo Horizonte. Quando, o quando simboliza o tempo, o tempo certo. Os ciclos os ciclos evolutivos. Nós temos uma, um ciclo, que nós chamamos de etapa setenária. São sete, sete ciclos dentro de um ciclo de sete. Então, Deus criou o mundo em sete dias. Aqui temos os sete espíritos piores. Nós vamos entender esse contexto. Nosso cumprimento também a Andressa Guiar, chegando aqui conosco, né? diretamente de Maiu Mirim, Minas Gerais, nossa prima querida, né? Lá de Maiu Mirim, Andressa. Seja bem-vinda, Andressa. Então, quando significa o momento em que a lei, do, a lei de progresso nos chama a respirar, nos chama a um impulso, nos chama a uma dinâmica de saneamento, das nossas complicações intrínsecas. Então existe um tempo para tudo, e a lei do progresso regula esse tempo também. Então chega um ciclo em que nós crescemos, e aqui lembrando aquele conceito que nós vimos de tempo de evolução e tempo de esforço pessoal. O tempo de evolução é aquilo que a vida nos dá, a oportunidade das reencarnações, as experiências familiares, profissionais, religiosas, sociais, isso a vida vai nos dando e, por outro lado, há o tempo de esforço pessoal, esse tempo aliado à intensidade, à frequência, à perseverança no esforço pessoal. Então vai haver sempre esse ciclo, baseado no tempo de evolução que a vida nos, nos oferece, e esse esforço, mais intenso, menos intenso, mas que está relacionado às nossas reencarnações sucessivas e à própria lei de progresso. Então é chegado o tempo em que o espírito imundo tem saído do homem. Nós vamos começar a nossa abordagem. O espírito imundo é, significa as impregnações negativas, significa as nossas, o nosso magnetismo negativo, as nossas impregnações, as nossas concupiscências, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, que em determinado momento, seja pelo tempo de evolução, Somado ao esforço pessoal, é chegado o tempo da gente respirar. Então aquilo nos deixa. Nós fizemos por onde nos ver livres dessas impregnações menos felizes. Então tem esse aspecto individual, tá certo? O espírito e mundo está relacionado à nossa individualidade, à nossa dinâmica de evolução, como também está relacionado aos Espíritos, nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai. Então, essas impregnações saem de nós. Nós é, melhoramos, de certa forma, a nossa harmonia íntima. Pois bem... Então, é, sempre haverá esse tempo, seja pelo tempo de evolução e pelo esforço, que muitas vezes pode ser um grande esforço, ou um, um esforço pequeno, mas sempre, pela sequência das reencarnações, somado à lei de progresso, nós estaremos sempre evoluindo. É claro que aqueles que se esforçam, aceleram o processo. Aqueles que não se esforçam, prolongam a dor, prolongam as experiências mais sofridas no campo do aprendizado, no campo do aprimoramento, OK? Cumprimentando aqui também o Antônio Prado, que também chegou aqui conosco, o ali, ali físico também, sejam bem-vindos. Então, todas as vezes que essas energias que essas concupiscências por dentro de nós, nós as deixamos e elas... Porque aqui, na verdade, nós fazemos o um movimento de libertação. Mas essas, essas energias, essas concupiscências, elas andam por lugares áridos, buscando repouso e não encontram. Ou seja há sempre, logo em seguida, quando nós fazemos um progresso espiritual, há um remanescente, porque aquelas vivências anteriores, elas permanecem, não latentes, mas há um resíduo que vai se esgotando com o tempo. Okay? Por isso que é necessário, ao nos libertarmos, de determinadas dificuldades, ao aprendermos, ao crescermos, é preciso imediatamente uma prática no bem, um retorno ao bem, uma perseverança no bem, que é para a gente ir eliminando todos esses resíduos. Porque esses resíduos eles ficam em busca de uma nova aglomeração junto dos nossos movimentos conscienciais. São gritos do nosso subconsciente. E eles ficam ali sem raiz, eles não têm raiz, porque nós nos libertamos deles, mas eles ainda estão ali. Nós, por força da lei do progresso, subimos, crescemos, nos libertamos, mas eles ainda ficam por ali, esperando os últimos drenos, o, o, o esvaziamento completo. Pois bem, no plano externo a nós, no plano externo, no processo obsessivo, quando nós nos desvinculamos de um processo obsessivo, então nós falamos inicialmente dos processos íntimos, dessa relação de subconsciente com o consciente e superconsciente. Em razão dessas dificuldades, nós nos vinculamos a espíritos que possuem essa mesma identificação. Então, o espírito imundo pode ser tanto as nossas concupiscências, da qual nós vamos nos libertando por força da lei do progresso, como pode ser também esse espírito efetivamente um irmão nosso, porque no estudo de evolução nós estudamos os princípios cosmocinéticos, e sabemos que tudo que acontece no microcosmo, acontece também no macrocosmo. Então esse texto de Jesus, ele é, atende às nossas necessidades, às nossas dinâmicas internas, da nossa casa mental, e também, logicamente, as conexões que fazemos em, em razão dessas, dessas energias, dessa nossa condição mental. No caso do espírito obsessor, no caso desse espírito imundo, que também está impregnado de dificuldades, de defeitos, de ódio, de perseguição, de maldades, ele se afasta, se afasta e anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Lugares áridos são lugares onde ele não se sente bem, onde ele não se sente acolhido, onde não há um terreno para ele fixar as suas raízes. Porque buscar repouso e encontrar repouso, é preciso que haja uma terra favorável para que haja fixação dessas raízes, para que haja estabilidade. A estabilidade produz o repouso. Então esse espírito, ele vaga, quando ele é libertado, quando nós nos libertamos dele, ele vaga, vaga e anda por lugares áridos, lugares que não, onde ele não se sente bem, ele se sentia bem na nossa presença, na nossa casa mental, no nosso cosmo íntimo, e ele então fica vagando na erraticidade, por lugares difíceis, incompatíveis, com as suas necessidades, muitas vezes ele será desprezado, muitas vezes será incompreendido, busca repouso e não encontra. Ele não encontra aquela terra para fixar a sua raiz, porque nós tínhamos aquela terra, as nossas concupiscências, os nossos defeitos se afinizavam com os defeitos daquele espírito mundo. como nós crescemos, como nós despertamos, como nós nos desvinculamos, ele então perde essa base, que são justamente as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E por que, que nós é, encontramos esse movimento né, quando o espírito imundo tem saído do homem, no plano da obsessão? Acontece quando nós damos essa... Temos essa oportunidade, de uma forma ou de outra, crescer, evoluir, nos aprimorar. Seja pela frequência, por exemplo, a uma casa espírita, seja em assistir às lives, seja em assistir vídeos, assistir filmes, ler boas obras espíritas, frequentar a casa espírita, receber o passe, os tratamentos espirituais... Então, há sim esse tempo, ele se desvincula de nós, ok? Mas, mas, no campo íntimo agora, vamos lá no versículo 44, no campo da nossa intimidade. Então diz, Voltarei para minha casa de onde saí. Todo, todo esse, esse resíduo, interno. Vamos primeiramente abordar o nosso lado interno. Todo esse resíduo interno, ele fica carente de que nós é, façamos um empenho de perseverar e drenar e secar esses resíduos. Se nós não damos sequência a essa a essa oportunidade, se nós não perseveramos no bem se nós não continuamos na aquisição do conhecimento, essas energias é como ela estivesse dizendo, né? ela estivesse se expressando, ela estivesse se movimentando. Voltarei para a minha casa. Então ela já tem essa intenção, ela quer novamente aglomerar em torno de si os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, isso tudo são movimentos internos, meus amigos, no nosso, na nossa casa mental. Entrando também a Cleide Casseb. seja bem-vinda, Cleide. Então voltarei para a minha casa, de onde saí. Então há sempre uma tendência de nós repetirmos, mesmo que já tenhamos nos libertado, nos movimentos da mente, lembrando sempre que os movimentos da mente são mais rápidos, mais céleres que os movimentos do nosso cosmo espiritual. Então, essas energias, essas concupiscências, esses reflexos condicionados que estão esperando o dreno total, ainda estão ali. Houve uma libertação, mas aquilo ainda precisa ser é, totalmente esgotado. Como não está sendo esgotado, porque nós não tínhamos consciência ainda da necessidade de perseverar após uma conquista dessa natureza, então aquelas energias ficam ali, aqueles reflexos ficam ainda pulsando e eles querem... Restabelecer a sua dinâmica de vida. E voltando, e efetivamente essas nossas, essas nossas tendências, a Cleide dizendo aqui, a doutrina espírita é muito boa. É sim, Cleide, é muito boa. É excelente, Cleide, nossa amiga aqui de Rio Branco. Grande abraço, Cleide. No plano, no plano do obsessor externo agora. Então nós estamos fazendo essa, essa dinâmica paralela, estamos analisando os movimentos da nossa casa mental dentro do nosso cosmo espiritual e os reflexos disso para fora. Tá certo? Eu espero estar conseguindo explicar isso para os amigos, para esse texto ficar bem entendido. Tá? O obsessor, o obsessor, agora falando do obsessor, quando ele foi despedido de nós, porque nós crescemos na nossa vibração, ele então andou por lugares áridos, buscando repouso e não encontrou. Por quê? Porque ele manteve muito tempo aquela sintonia e aquele parasitismo dentro da terra do nosso coração. Certo? Nós estivemos durante um tempo num processo de simbiose parasitária. As obras de André Luiz falam muito bem sobre isso. Esse espírito, esse espírito, tende a voltar para perto de nós. Porque ali ele passou um tempo sendo bem tratado, vamos dizer assim, sendo acolhido, né? Nós entramos num processo de simbiose complexa, difícil uma nutrição, um fluxo e refluxo de nutrição psíquica, então ele volta. Eu voltarei para a minha casa. Ele começa a pensar, né? sente vontade de voltar e volta. E voltando, voltando. O espírito não fica perdendo tempo, o espírito obsessor, o espírito adversário. Ele não fica perdendo tempo com filosofia, com elucubrações, não. Vou voltar e voltando acha a casa desocupada varrida e adornada é o título da nossa live de hoje né casa desocupada varrida e adornada o que que é a casa desocupada varrida e adornada o varrida significa Aquele tempo da lei do progresso, quando nós analisamos o versículo 43, o quando, certo? O quando é a expressão da lei do progresso. Em razão da sequência de reencarnações, em razão de algum esforço que tenhamos feito, chegou o tempo, a lei do progresso encontrou em nós condições para essa desvinculação. Essa casa varrida, uma casa varrida, como que se dá essa casa varrida? Se dá, efetivamente, pela nossa mudança vibracional, que pode ser a busca que fizemos pela orientação espiritual. Um tratamento numa casa espírita, por exemplo, assistindo à palestras, assistindo os estudos, lendo as obras edificantes da doutrina espírita, fazendo movimentos para a prática do bem. Então, isso tudo são movimentos de varrer a casa. Então, esse varrida está relacionado ao quando. O varrida do versículo 44 se relaciona ao quando do versículo 43. Ou seja houve um movimento de varrer, limpar, sanear. E esse movimento se deu em razão do tempo de evolução, ou seja, a vida nos conduziu a uma casa espírita, nos conduziu ao passe, nos conduziu aos vídeos, nos conduziu aos filmes espíritas, aos livros espíritas. Houve uma varredura, houve uma limpeza, houve uma asepsia que está relacionada à lei de progresso, que é o quando do versículo 43. Mas, quando, aqui vamos trabalhar o espírito obsessor. Quando o obsessor, o espírito imundo, o espírito cheio de complicações vibracionais, cristalizações no ódio, Espírito que não tem conhecimento, seja porque tem preguiça de estudar, porque não é resistente ao ensinamento, não tem ainda despertamento, não tem boa vontade, nem consigo próprio, esse espírito imundo dentro desse conceito, ele volta a achar a casa varrida, mas ele acha também a casa desocupada e adornada. O que é a casa desocupada? É esses movimentos após a varredura, a limpeza, nós não nos empenharmos para dar continuidade. A casa desocupada é a mente vazia, é a mente sem metas, a mente sem objetivos. Ah, eu melhorei, me senti bem. Me senti bem na casa espírita, me senti bem com o passe, me senti bem com as terapias espíritas, me senti bem lendo os livros, lendo as obras espíritas. Melhorei, estou pensando, estou raciocinando, estou sentindo algo diferente. Tá, mas... e deu continuidade? Prosseguiu? Estabeleceu uma meta? Buscou fazer agora a evolução mais consciente? porque você já sentiu a melhora, você já sentiu o que é bom, você já sentiu a eficácia do tratamento, já sentiu a importância de mudar os pensamentos e os sentimentos. Vai dar continuidade? Vai prosseguir? Quem não prossegue, quem se acomoda, quem não vê uma meta ser atingida, quem não vê um objetivo a partir daquela melhora, entra nesse conceito de casa desocupada. A casa desocupada somos nós que não temos objetivos, não temos metas, não temos um rumo. Já que sentimos a melhoria, agora temos que dar sequência. Senão a nossa casa mental e o nosso cosmo espiritual entra nesse conceito de casa desocupada nós não estamos nos esforçando nós não estamos dando valor aquilo que foi bom para nós e que se, e que continuará sendo bom para nós se nós dermos sequência então o obsessor chega e volta ele em razão da varredura ele se foi mas ele se sente ainda atraído e volta quando ele volta, ele acha a nossa mente desocupada. Fala, ah, tá vendo? Olha aí. Não está se interessando, não melhorou, não está com uma meta definida. E adornada. O que, que é adornada? Adornada, meus amigos, é a nossa aura. certo? O adorno aqui, do ponto de vista espiritual... É a nossa aura, esse halo de energia que nos envolve. E que é, nós somos sentidos pelo espírito obsessor através da nossa aura. Ele nos sente através desse adorno, que é a nossa aura. Então, a casa adornada é a casa que só tem enfeite. É a casa que só tem enfeite. Ela foi varrida... E nós não organizamos as peças fundamentais na nossa casa. Quais são essas peças fundamentais? Disciplina. 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 Dias para frequentar a casa espírita. Dias e horários para frequentar a live, frequentar os estudos para fazer o culto do evangelho no lar? Então nós temos que, já que varremos e sentimos essa melhora, vamos agora organizar as peças. Vamos adquirir os livros? Vamos organizar o culto do evangelho no lar? Vamos estabelecer dias e horários para frequentar a casa espírita? De preferência nos dias onde tem palestra, onde tem ensinamento, onde tem cultura espírita? Vamos nos organizar, vamos montar essas peças para que a casa fique organizada? Agora, se nós não fazemos isso e adornamos, porque muitas vezes a gente melhora, a gente melhora e começa a adornar. Adornar significa o quê? Começa a misturar misticismo, crendices, ilusões um monte de besteira, né? um monte de besteira, de crendices, misticismo, ilusões, coisas que não têm a menor importância, coisas que não trazem crescimento nenhum, a gente começa a adornar esse enfeite, tá certo? Lembrando sempre, um exemplo, um corpo morto, você pode até enfeitá-lo, Pode até adorná-lo, mas ele continua sendo um cadáver. tá certo? Continua sendo um cadáver. A gente faz essa metáfora, para que os amigos possam entender. O adorno é um enfeite que nós podemos viver com ele ou não. Então, quando nós temos o tempo da lei do progresso que nos alcança pelo tempo de evolução e algum esforço que tenhamos feito, nós temos que dar sequência, temos que dar sequência e temos que ocupar a nossa mente com estudos, com a prática do bem, com a frequência à casa espírita e efetivamente organizar o que nos interessa, que é a nossa evolução espiritual. Organizar essa casa, temos que programar sim o culto do evangelho, a caridade, os estudos, para dar sequência. Agora, o obsessor volta, acha a casa varrida, porque foi em razão da varredura que ele se desvinculou, porque nós conseguimos essa desvinculação, conseguimos respirar, mas aí ele volta. Ele volta e nos encontra sem objetivos, sem metas, sem preocupação com a evolução consciente e cheio de adornos, né? cheio de coisas que não interessam, cheio de misticismo, de crendices, de coisas que só servem para enfeitar e que não organizam nada. E do ponto de vista espiritual, o adorno significa a nossa aura. Então, quando o obsessor vem e sente a nossa aura fragilizada, as nossas energias, né, a nossa mente desocupada, né, e a nossa aura sem aquela proteção, porque não estamos dando sequência pelos estudos, pela caridade, pelo bem, então ele sente que ele pode novamente fincar raízes na terra do nosso coração. Então vai, e ele volta mesmo, o obsessor volta mesmo, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. O que, que significa esses sete espíritos piores do que ele? Chegando aqui a Maifran Santos, né? no Facebook, seja é bem-vinda, Maifran. Vamos ver no YouTube aqui a turma que chegou também a Valdirene de Vaiporã, Paraná, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Acre, a Luzenir de Chapada dos Guimarães, Ivoneide de Camelo, Rio Branco, a Josélia perguntando, a melhoria energética acontece obrigatoriamente com todos os espíritos? O Felipe aqui, nossa, que estudo maravilhoso, Isaura, diz o ditado que cabeça vazia, oficina do diabo, né? A Eliade Santos também, de, de Santa Catarina, também chegando. Veja bem, Josélia, a melhoria energética acontece, acontece obrigatoriamente, por força da lei do progresso, o que varia o tempo. O tempo de vida, o tempo de evolução que a vida nos dá, é capaz de nos fazer evoluir. A sequência das reencarnações, nós vamos evoluir com a sequência das reencarnações. Mas quando nós juntamos ao tempo de esforço, ao, ao tempo de evolução, o esforço pessoal, nós abreviamos muito essa caminhada. Certo? Então, por exemplo, se eu vou gastar um milhão de anos para evoluir simplesmente reencarnando, eu me esforçando, né, tendo a minha cota de colaboração comigo mesmo, eu reduzo esse tempo aí, por exemplo, um milhão de anos, reduzo para cem mil anos, né? reduzo muito, com o esforço. O livro dos Espíritos fala isso, o Evangelho também, o esforço traria um grande avanço na evolução espiritual, porque tempo de evolução a vida já vai nos dar, tá certo? Então todos, José, obrigatoriamente vão ter a melhoria energética. Agora depende do esforço de cada um para abreviar esse tempo. E quanto mais tempo nesse processo da inércia das reencarnações, maior o nosso sofrimento. Tá certo? Mais a gente padece com essas questões. Tá bom? A Marlise Lourenço chegando também, sejam bem-vindos. Então vamos em frente aqui. Se a, se a resposta foi boa, dá um joinha aí, tá? Josélia, se não, pergunta de novo que a gente responde. Então veja bem. Então, o que, que significa os sete espíritos piores? Meus amigos, o sete na Bíblia significa uma etapa centenária Etapa setenária. Quando nós fomos alcançados pela lei do progresso, simbolizada pela palavra quando no versículo 43 simbolizada pelo varrida do versículo 44, isso significa o seguinte encerrou-se um ciclo encerrou-se uma etapa setenária porque a nossa vida ela é assim, ela tem essas etapas centenárias, são etapas de sete, um dia nós vamos fazer uma live exclusivamente sobre etapa centenária. uma etapa setenária ela consolida ela consolida um avanço espiritual dentro de determinado setor de aprendizado, dentro de uma faixa de aprendizado. Ela nos dá a plenitude dentro daquela faixa. Então, veja bem, quando eu me liberto, quando eu tive energia, vibração suficiente para me libertar, vamos tratar é, o caso do obsessor, para me libertar do obsessor, eu tive energia suficiente, vibração suficiente, me libertei dele. Tá certo? Lei do progresso, simbolizado pelo quando e pela casa varrida. Fechei uma etapa setenária. Às vezes essa obsessão estava me acompanhando há muito tempo. Porque... Obsessão, meus amigos, não é, pode durar dias, meses, anos, séculos, milênios. Venci aquela etapa. Entrei em outra etapa. Ao entrar em outra etapa, centenária, eu estou mais sensível, estou mais preparado, seja pelo tempo de evolução, seja pelo algum esforço que eu tenha feito. Estou mais sensível, estou mais preparado, estou mais altivo, estou mais receptivo, ou seja, estou numa nova faixa de aquisição de experiências. Então, quando ele volta e leva consigo outros sete espíritos piores, significa o seguinte: a obsessão agora nessa nova faixa será pior. Por quê? porque eu estou mais sensível. Eu cresci em sensibilidade, porque o tempo de evolução que a vida me dá não quebra a evolução da sensibilidade. A sensibilidade, ela continua sempre numa ascendente. Por isso, por exemplo, que os exilados de Capela sofriam mais do que os habitantes da Terra. Porque embora eles fossem espíritos caídos no campo moral, a sensibilidade fica inatingível. Então eles sentiam mais, eles padeciam mais, eles sofriam mais com as contrariedades. Então o tempo de evolução também vai aumentando a nossa sensibilidade. Então agora aquele processo obsessivo da fase anterior, ele será agora um processo obsessivo que vai me fazer sofrer mais porque eu estou mais sensível. As maldades vão me fazer sofrer mais, as perseguições vão me fazer sofrer mais, né? o ódio do obsessor vai me fazer sofrer mais. E isso, todos os processos obsessivos nessa nova fase serão mais dolorosos, serão mais contundentes. Por quê? Porque houve um aumento de sensibilidade. Agora, por que, que eu padeço, ao entrar na nova etapa centenária? por que, que eu padeço desse mal? Porque a minha casa estava desocupada e simplesmente adornada. Eu recebi o que a vida me ofereceu, fiz algum esforço, houve a varredura, me desvinculei, mas não dei sequência. Não me importei muito com aquilo. Fui dominado pelas coisas materialistas. Fui dominado pelas ambições materialistas. Fui dominado pelas coisas desse mundo. E não dei importância à minha própria evolução espiritual. E ainda, para piorar a situação, fiquei me adornando de misticismo, de crendices, de tudo que é besteira. Ou seja, mais sensível... E despreparado consequência disso consequência disso os novos processos obsessivos eles entram e habitam ali e podem durar milênios ok podem durar milênios e habitam não é hóspede não meus amigos o hóspede fica pouco tempo né fica pouco tempo habitam, habitam, eles entram e habitam. Então, não, não vale só a varredura, não vale só o tratamento espiritual da casa espírita, não vale só o alívio. Né? Jesus já falou isso pra gente. Vinde a mim todos vós que estáis sofridos, cansados, perseguidos, que eu vos aliviarei. Nós temos que dar a nossa contrapartida, nós temos que dar a nossa cota nesse processo. Jesus cria todas as condições. Ele produz o alívio. Mas e a nossa contrapartida que nos interessa para a nossa evolução espiritual? Se a gente mantiver a nossa casa desocupada e adornada, faltou a nossa contrapartida. Por isso que é importante entender que Jesus nos prometeu alívio. Porque tem coisas, meus amigos, que somos nós que temos que fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Tá? Então esse processo entra e habita. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Aumentou a sensibilidade. Vai aumentar a irritabilidade. Vai aumentar a intolerância. Tudo que esteja relacionado a essa parte da sensibilidade vai acabar influenciando nos pensamentos, nos sentimentos. E em vez daquela pessoa dar sequência quando houve a melhor, ela manteve-se inerte, desviou-se com esses adornos e agora volta. A obsessão volta. E os últimos atos desse homem serão piores do que os primeiros. No campo íntimo no campo íntimo, é aquilo que Jesus nos ensinou. Todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. O que significa pecar contra o Espírito Santo? Significa pecar contra si mesmo. É o suicídio mental. Não tem o suicídio físico, que você tira a vida orgânica do seu corpo? Esse é o suicídio mental. Pecar contra o Espírito Santo é atentar contra o próprio processo evolutivo. Então a criatura já sentiu, já foi beneficiada com a melhoria do seu cosmo íntimo e mostrou-se negligente, mostrou-se desinteressada, mostrou-se... Tá? E aí então ela começa a viver os reflexos dessa sensibilidade já conhece, porque já ouviu, já estava preparada, ouviu as palestras espíritas, ouviu os ensinamentos, conheceu a vida após a morte, já está sabendo que existe reencarnação, já está sabendo de um monte de coisa, mas, está nem aí, não se importou. E aí ela começa a ser pior do que antes, porque ela tem mais conhecimento e mais sensibilidade. Então, o que ela fazia antes de ruim, agora será duas vezes mais ruim, porque aumentou a sensibilidade, ela vai agir sob impulsos emocionais constantes, né, esses pulsos constantes, aliado ao conhecimento que ela não desenvolveu, e aí os últimos atos desse homem serão piores que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Isso aqui também vale para a coletividade. Uma coletividade que aprende, que conhece, que vê, que lê, que estuda o Espiritismo, que compreende a reencarnação, compreende vida após a morte, compreende obsessão, compreende transformação moral, compreende o domínio das más inclinações, e mantém a mente desocupada e fica adornando com misticismo, com crendice, com tudo quanto é pataquada que não serve para nada processos obsessivos coletivos, processos de correção coletivos, tsunamis e por aí vai. A gente pode enumerar aqui um, um coronavírus coronavírus, tsunami, terremotos, né? guerras. Vai tudo chegando, vai tudo se aproximando, vai tudo tendo, é, aonde, tendo terra fértil nos corações para implantar suas raízes. Então, meus amigos, nós que já conhecemos Jesus nós que já estamos nesse caminho do Evangelho, da doutrina espírita, nós temos que ocupar nossa mente, traçar uma meta, querer evoluir de forma consciente. Nós não podemos ficar com a mente desocupada. Quanta desobsessão já foi deixada para trás? E na nossa intimidade, quantos defeitos já foram deixados para trás? Quantas concupiscências, quantas dificuldades já foram deixadas para trás? Mas se a gente mantiver a mente desocupada, ocupando essa mente com o materialismo, tá certo? Com os materialismos do mundo, que a gente pode enumerar aqui vários, né? É, vaidade, fama, glória, dinheiro, poder. A gente ficar com a mente desocupada e ficar cheio de adorno, de enfeite, meus amigos, nós vamos ter dificuldades. Entende? Vamos ter, vamos ter dificuldades. Porque nós já vencemos a etapa setenária anterior, nós já estamos no caminho do Cristo, nós já recebemos a doutrina espírita, nós já temos compreensão, já temos como fazer um projeto consciente na nossa caminhada evolutiva. Agora, a nossa tendência de querer repetir os erros... Quando a gente se liberta, meus amigos, de um erro, de uma dificuldade, de uma limitação, os primeiros momentos são importantíssimos. Que a gente ocupe a nossa mente com o um trabalho no bem. Que a gente ocupe a nossa mente com estudos edificadores. Que a gente ocupe a nossa mente e que a gente organize a nossa vida fazendo o culto do evangelho, frequentando a casa, tirando um horário para meditar, orar, para a gente dar sequência. Senão aquilo tudo se reorganiza e cria de novo aquela terra propícia para o enra... Enra... para as raízes que virão de fora. Os obsessores e as nossas próprias concupiscências, nossas próprias dificuldades. O enraizamento. Tá claro para todo mundo? Isso se dá no âmbito individual e coletivo. Quem já estiver orientado, quem já estiver se beneficiando do evangelho, da doutrina espírita, dos conhecimentos espirituais, tanto individualmente quanto coletivamente, não pode ficar com a mente desocupada, não pode ficar com disse com misticismo, com baboseira, não, meus amigos. A é coisa é muito séria. Né? por isso que nós estamos trazendo aqui ó, Mateus 12, 43 e 45 tá? ah, André Santana pergunta a sensibilidade aumenta independentemente da evolução moral e intelectual? sim André, a sensibilidade é, é o que faz com que os espíritos caídos por exemplo queiram né, ou tenham vontade de Sair daquela situação, porque eles sofrem muito mais. Eles sofrem muito mais ao ter contato com a terra rude, ao ter contato com as condições difíceis, a ter, ao ter contato com a inferioridade. Eles sentem mais. A sensibilidade está sempre em crescente. Independentemente da gente evoluir moral e intelectualmente, a sensibilidade sempre evolui. E é graças à sensibilidade que, por exemplo, os exilados de capela sentem uma vontade muito grande de retornar, né? porque eles sofrem mais. Sofrem mais. Tá certo? A sensibilidade ela está sempre crescendo. Está sempre, Ela não para nunca. Tá bom? A pergunta da, da Josélia. Os espíritas que já têm grande conhecimento quando caem com recorrência, os processos obsessivos são muito mais graves? Sim, exatamente, Josélia. porque Aumentou a sensibilidade, aumentou o conhecimento. Pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. tá certo? São processos que vão exigir, quando a pessoa cai nessa pauta, quando ela produz um processo, vamos chamar assim, uma metáfora, esse suicídio espiritual esse processo de apequenamento espiritual, ela vai demorar depois muito tempo para sair desse processo. Entendeu? Quanto mais sensibilidade, quanto mais conhecimento, a pessoa que já conheceu Jesus, conheceu a doutrina espírita, conheceu as terapias espíritas, conheceu... a. Se ela não se organizar, não manter a mente firme, fixa nesse processo e organizar, os aspectos da sua vida para seguir num projeto de, de evolução consciente, ela começa a pecar contra o Espírito Santo, pecar contra si mesmo. Começa a se auto-sabotar até de forma inconsciente. E aí o processo de recuperação é bem mais longo e bem mais complexo. Tá certo? O Felipe, olha a grande, grande responsabilidade dos espíritas, né Marcelo? Sim, muita responsabilidade, viu Felipe? É? É, Josélia, Marcelo, Espírito Santo é o eu? Sim, Espírito Santo é o eu, tá certo? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado contra os próprios conhecimentos, contra a própria sensibilidade. Nós somos... Deus nos criou, meus amigos, com a possibilidade de nós nos insurgirmos contra Ele, ok? Em razão do livre-arbítrio, nós podemos nos insurgir contra Deus, podemos nos rebelar contra Deus, podemos ter desprezo com relação às coisas divinas. Nós não temos o livre-arbítrio e muitas vezes não agimos né, dessa forma, então, da mesma forma, José, nós podemos ser também displicentes conosco, podemos nos auto-sabotar, podemos nos rebelar contra a nossa própria evolução. É o pecado contra o Santo Espírito. viu? Esse pecado contra si próprio é o que Jesus falou. Esse aí não tem perdão. Ele até falou, até digam, falem do Filho do Homem. Mas aquele que pecar contra o Santo Espírito, esse não terá perdão, certo? Porque Jesus fala da complicação desse processo. Tudo que nós, tudo que Deus permite que nós façamos com ele, nós podemos fazer conosco também. Tá certo? Então a gente não se rebela contra Deus, não se revolta contra Deus, não fala a mesma coisa a gente faz conosco. E nós estamos chamando aqui metaforicamente, pedagogicamente de suicídio espiritual, né? Suicídio espiritual, tá? Esse processo que a gente produz contra nós próprios, é o pecado contra o Santo Espírito. Tá bom? Tranquilo? Satisfez a resposta? Se não, é pergunta de novo que a gente responde. Tá bom? Meus amigos, é um texto muito interessante, né um texto realmente fantástico, tá? e que desperta realmente muita... Muita, muita curiosidade, né? A gente tem que estar sempre voltando nesse texto do Evangelho, tá bom? Para a gente ir é, tendo força, tendo motivos para seguir em frente. Vocês que estão aqui nos acompanhando, que já estão conhecendo a doutrina espírita, conhecendo o Evangelho de Jesus, não fica de bobeira, não, meus amigos. Né? Se você está sentindo melhora, se esses estudos estão tocando o seu coração. Se você está sentindo um avanço, não fica com a mente desocupada, não. Organiza, né? não fica atrás de adorno, de enfeite, não. Organiza a sua vida. Culto do Evangelho no Lar, frequência a casa espírita, começa a ler obras edificantes, tá certo? Começa a fazer um projeto de evolução consciente, começa a trabalhar tudo isso, tá bom? Porque esse processo que você está vivendo de buscar as lives, os vídeos, as casas espíritas, os filmes espíritas, é o processo de varrer a casa, tá certo? Só de buscar isso, você vai se desvincular de muitas concupiscências e vai se desvincular de processos obsessivos também. Mas isso não é suficiente, tá certo? É preciso ajustar a mente, focar e se organizar certo no plano prático e espiritual ok bem meus amigos é isso a nossa Live de hoje né nessa sexta-feira 24 de julho é né? uma alegria ter todos vocês aqui conosco pessoal do youtube do Instagram do facebook nossas lives acontecem diariamente às 20 horas horário de brasília e 18 horas horário do Acre mas é porque o horário do Acre, a gente mora no Acre, né? Estamos aqui no Acre, duas horas a menos em relação a Brasília. Né? Então, pessoal, tem, tem muita gente aqui, quando a gente viu aqui, tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando. O Brasil está todo representado aqui, né? Tem gente do Amapá, do Paraná, de Norte a Sul, né? Então, nós estaremos todos os dias às 20 horas, tá bom? De segunda a sábado. Domingo, nós não temos a live, tá bom? Faço a avaliação de vocês aí agora, para o nosso estudo. Digam se gostaram, os pontos positivos, tema, profundidade, didático. Se não gostaram, também digam. Tá? A gente lê, a gente corrige alguma coisa se for necessário. E cada vez que as pessoas vão comentando, vai dando mais responsabilidade. né? A gente tem mais preocupação de preparar aí temas cada vez mais profundos para atender essa sede né, da, daqueles que nos acompanham. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço então, que Jesus nos dê aí uma, uma sexta-feira maravilhosa, um excelente final de semana e que tenhamos aí uma noite de sono reparador das nossas energias. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.